0: Всем привет! В эфире Radio.Net, выпуск 11 И в нашей студии сегодня, как всегда, Анатолий Кулаков и Игорь обычно Всем привет! Давно мы с вами не виделись, поэтому без лишних введений, без лишних слов, перейдем к темам. Начнем, как всегда, с нашей любимой темы – обновления .Net 5 Мы в прошлый раз очень много рассказывали про .Net Core 3 когда он вышел. Там было очень-очень много фич, поэтому в этот раз мы решили не копить все на релиз, а потихоньку рассматривать все во время превьюшек и во время нововведений. Одним из таких интересных нововведений, о котором раньше я почему-то не слышал, называется Native Exports. Native Exports это специальный механизм, специальная система, которая позволяет из вашего .NET кода заэкспортить какие-то функции, заэкспортить какие-то структуры, внешнему кожу, коду наружнему нативному. Например, как это раньше делалось все через COM, допустим, но не через COM, а как положено, нормально, кроссплатформенно, со всеми стандартными и так далее. Подобным занимались такие проекты, как Unmanaged Exports или DLL Export. То есть вы просто-напросто навешиваете атрибутик над своим методом. Естественно, можете использовать только специальные типы данных в качестве входных выходных параметров, которые хорошо э, интерпретируются между различными языками и различными платформами. И после этого ваши dll точно так же, как и обычные нативные DLL-ки, можно заимпортить с помощью стандартных DLL-импорт-атрибутов. Мне кажется, довольно интересная и удобная штука.
1: Да, интересно. Как они решат проблему, что если я такую далеко вызвал, ей же нужно все-таки .NET Runtime? То есть, по идее, должна быть механика, которая поднимет весь этот Runtime за меня и вызовет, собственно, .NET код.
0: Именно для этой цели есть еще одна тема, которая в этом релизе была, была заанонсирована. Называется она Native Hosted Application. Runtime дает для нас специальную прослойку, специальный application layer, который внутри себя может поднять .NET и захостить все, что вам нужно. Также в этой прослойке есть специальный entry point, с помощью которого вы можете запустить программу или найти какую-нибудь экспортированную функцию в вашем .NET приложении и вызвать ее из native кода. Эта специальная штука, как мне кажется, создана как раз-таки для того, чтобы удобно .NET хостить в других приложениях. Например, в нативных каких-нибудь аппликейшенах или, может быть, даже в скриптовых языках. Допустим, из плюсов вызвать .NET, из PHP, из Python вызвать .NET. Если вы в игре делаете какой-то скриптовый язык, то вы обычно раньше предпочитали использовать именно скриптовый язык. Вот. После интеграции вот этого слоя Application Hosting Layer в принципе вы можете вызывать честный .NET и это может открыть какие-то новые перспективы для нашей любимой платформы.
1: Да, я хочу добавить, что на самом деле в .NET 5 это не совсем прям новая-новая фича, это на самом деле развитие старой фичи. Начало этому было положено .NET Core 3.0, когда помимо Core CLR API для хостинга вашего приложения в чем-то внешнем появились новая API, которая называлась NetHost или HostFXR библиотечки такие, и с помощью них было бы попроще немножко уже хостить приложение, но целиком такое приложение, а сейчас будет поддержано, да, даже какие-то небольшие кусочки, библиотеки или компонентов.
0: То есть, по идее, вы можете реализовать какую-нибудь математику, какой-то алгоритм вашей сборки, отдать ее плюсовикам, плюсовики смогут ее зареференсить и заэкспользовать. По-моему, это счастье.
1: Да, если они сами не перепишут ее обратно на C++. C++ уже быстрее, как они могут считать. Ладно, поехали дальше. А, так, что у нас еще есть? Еще у нас есть э, расширение кросс-платформенности в очередной раз. В Namespace System Directory Services Protocols добавили поддержку Linux и MacOS. И это не про директории в смысле диска, это в смысле директории directory services в смысле LDAP или Active Directory, то есть э, сервисы там, коллекции пользователей или что-то такое. Теперь это все поддержано на Linux и на Mac И
0: Из runtime выпилили Windows Runtime, который раньше был знаком под именем WinRT. Это прослойка для вызова процедур на Windows 10. Вообще непонятно, что она делала в кроссплатформенной как бы реализации Дотнета. Ну, в общем, это было непонятно не только нам, но еще и авторам. Поэтому авторы успешно ее выпилили и, в принципе, рады всем. Потому что команда WinRT теперь может развивать свою прослойку независимо от основного Дотнета, и чему неимоверно счастливы. А .NET избавился от там, сотен тысяч строк непонятного платформ-специфик кода, что тоже не может не радовать.
1: Да, теперь это абсолютно отдельная библиотека, которая как бы, живет независимо от .NET 5 и может быть даже как-то из-за этого может быстрее или наоборот медленнее развиваться. Появилась поддержка Linux Alpine 3.12, я так понимаю, что это чуть ли не основной Linux для всяких докеров, которые Microsoft использует для своих образов и поэтому вот они обновляют в соответствии с обновлениями Linux.
0: Именно так, Alpine это минимальный Linux, который только возможно, он сейчас пишется и оптимизируется специально для докера, а если я не ошибаюсь, в сжатом виде контейнер занимает 4 мегабайта пустой, с чисто альпайном. И, соответственно, все остальное уже верхет вашего приложения. Базовый Hello World .NET на альпайне занимает в сжатом виде, по-моему, меньше 100 мегабайт. Не сказать, что просто прекрасно, но почему бы и нет, в принципе, нормальная, нормальная тема. Поэтому сейчас все там .NET, и билды, они в основном стараются компилиться под альпайн. Ну,
1: конечно, потому что виндовые контейнеры, мы тут ради интереса собрали виндовый контейнер с .NET Core приложением, получилось что-то около 2,5 гигов, что ли, или 3 гигов. В общем, немало, альпа меньше.
0: Именно так, когда там заносят в контейнер Windows Nano, казалось бы, Nano это сколько у вас? Оказывается, Nano это гигабайты. Вот теперь Nano.
1: Окей, поехали дальше. Дотнет 5 это не только Дотнет 5 сам по себе, но и, естественно, все популярные библиотеки на нем, включая SPNet Core. И в SPNet Core у нас добавилась штука, которая я пока не очень знаю, зачем она нужна Может быть, ты подскажешь Это автоматически загружаемые, точнее переконфигурируемые эндпоинты. То есть Castrel теперь следит за э, изменениями в конфигурации и отбайнится и от каких-то существующих эндпоинтов, если они исчезли из конфигурации, и байнится к новым эндпоинтам без запуска приложения. То есть я не могу пока придумать сценарий, зачем мне нужно менять эндпоинты на лету, но, наверное, что-то можно придумать.
0: Нет, у меня тоже никаких идей нет, и даже фантазия моя не приносит ничего интересного. То есть, зачем нужно в рантайме отбандиться от старого порта и перемениться на новый. Может, есть ли специальные сервисы типа веб-фаерволов или веб-проксей, которые в конфигурации именно, которые именно нужны для того, чтобы какие-то порты открывать, а какие-то закрывать динамически.
1: Ну, порты это одно. Мне кажется, что тут не только про порты речь, а в том числе и про какие-то, например, базовые. То есть, мы же можем передать э, параметр URL да, в sp core приложение. И он будет слушать это как базовые URL, и дальше уже там контроллеры, они добавляют свои кусочки к базовому урлу. Вот я так понимаю, что он еще и базовый урл теперь может менять на лету в раутинге. Зачем это может быть нужно, я пока не очень представляю. Ну, наверное, зачем-то нужно. Последим, посмотрим, если придумаем, расскажем.
0: Да, если у вас есть идеи, приходите в комментарии и расскажите нам, зачем же это все-таки было сделано. О, смотри, а я еще нашел, наконец-то, первую хорошую ласточку от того, что они все-таки грохнули в Visual Basic. Ну, как не грохнули? Не грохнули, приостановили, но все же. А, смотри, Windows, то есть в .NET 5, 5 добавили в Windows Forms мега замечательную штуку, которая была в Visual Basic еще с первых начал, и многие даже на Stack Overflow рекомендуют использовать Visual Basic для этой, для этой вещи. Ты уже догадываешься, о чем я говорю? Mm, пока не очень. А, очень часто. Ну, как часто? Наверное. Десктоп-разработчикам требуется убедиться, что их приложение выполняется в единственном экземпляре. То есть, что больше в системе их экзешник, их приложение никак не запущено. О, да,
1: я такое делал.
0: И для этого в Visual Basic существовала специальная команда, которая называлась IS Single Instance. И они просто на старте проверяли и выходили, или не проверяли и запускались. Элементарно, прекрасно. Почему-то C-Sharp был этим обделен, почему-то Windforms были этим обделены. И на Stack Overflow все советовали референсить и Visual Basic, Там это все сделано из коробки. Ну, более продвинутые, конечно, кричали: давайте нам там, мониторы, мьютексы и все такое. Но как бы намного легче было юзерам по... заюзать Visual Basic. Вот теперь в WinForms принесли наконец эту функциональность незабываемую. Теперь вы тоже можете проверять это одним-единственным флажком.
1: Да, надо просто проставить нужное property, и все будет хорошо. Система за вас сама все сделает. Ну... Почему нет? Я предпочитал руками писать Mutex, мне нравилось. Поехали дальше. У нас есть еще Entity Framework Core, который тоже потихонечку обновляется и улучшается. И в этот комплект изменений вошли следующие штуки, которые, в принципе, некоторые из них весьма интересны. Во-первых, появилась поддержка Persisted Computed Columns, то есть если вы используете код first подход, то теперь ваш код можно разместить атрибутами, так что определенные property будут помечены как computed-колонки, она будет еще и persistent в базе соответственно. И entity framework будет корректно ее забирать из базы и там, сохранять когда нужно при пересчете. Дальше появилась возможность более явно указывать э, collations, то есть локали при различных строковых операциях, то есть э, если вам нужно какое-то сравнение сделать с определенной локалью, теперь есть специальная функция расширения в C-Sharp, в namespace EF.functions, которая позволяет вам указать ту конкретную локаль, с которой вы хотите, чтобы этот кусочек SQL выполнялся, и это будет корректно транслировано в SQL. Дальше появилось достаточно революционное, на мой взгляд, изменение. До недавнего времени вся философия Entity Framework'а кора, по крайней мере, заключалась в том, что если у вас есть одна link LinkUquery, у вас всегда будет на выходе один SQL-запрос. По крайней мере, я других каких-то сценариев не видел. Сейчас Entity Framework Core стал умнее, и если они понимают, что у вас, например, это какие-то хитрые проекции, или вы сначала сложным образом выискиваете какие-то данные, а потом забираете из них, там, не знаю, челдовые записи, то теперь э -э, может быть сгенерено несколько SQL-запросов. Это, с одной стороны, здорово, потому что могут быть Попроще SQL, меньше джойнов там и все это быстрее, оптимальнее, и все такое. Но есть две потенциальных проблемы. Проблема первая, как только у вас есть несколько SQL запросов, это означает здравствуйте транзакции при необходимости. Иначе у вас может быть там грязное чтение и всякие такие штуки, в зависимости от уровня изоляции, который вы используете. А второе, что надо еще больше следить за тем, какие квери генерирует вам Entity Framework. И не изгрел ли он вам там. Я надеюсь, что n он генерить не будет на один LinkedIn-запрос, но все-таки...
0: Слушай, а один LinkedIn-запрос, он же в конце концов на выходе, в результате все равно возвращает один-единственный ответ. Как там могут появиться несколько SQL-запросов?
1: А, это легко. То есть, например, если ты грузишь, не знаю, табличку, -кас... ну, нет, давайте не кастомеров, давайте традиционный пример, там, не знаю, блоги и комментарии, да, блокпосты и комментарии. Вот ты грузишь сначала Табличку блогов можно заджойниться на табличку комментариев по блога ID, да, и подгрузить все комментарии разом еще. А можно сначала сделать select from blog where blog ID равен что-то, а потом select from comments where blog ID равен что-то.
0: А потом. Это будет две линку выражения.
1: Нет, это будет одно link выражение, оно будет там include в link, но никто не мешает тебе его выполнить как два искрель запроса и в памяти сдjoнить. То есть вопрос, где будет join? В памяти или в секвеле. Команда и entity framework утверждают, что в некоторых сценариях выгоднее джойнить в памяти, по факту. У них есть какие-то критерии, когда это нужно делать. Вот я почему и говорю, что пока все это только первая версия этой фичи, надо смотреть, как это будет работать и какие решения будет принимать entity framework. У нас, в нашем доморощенном ORM мы на самом деле пользуемся такой штукой, в смысле не генерацией, а мы сознательно пишем иногда несколько SQL-запросов для получения, грубо говоря, достаточно сложных иерархий. То есть первый запрос по сложной куче условий выбирает э, родительский объект, дальше ты получаешь просто список айдишников этих родительских объектов, и дальше у тебя все последующие запросы для получения деталей идут, ну если очень грубо, where, там, parent id, in, и дальше коллекция айдишников, ну или join на временную табличку, где эти айдишники есть. Вот это позволяет сэкономить, если у тебя очень-очень-очень сложный запрос для получения родителя. Ну, какая-нибудь сложная фильтрация и так далее. То есть, э, я вижу, где, допустим, мы могли бы такую применить, или где она, может быть, могла бы быть нам полезна, но ну, надо смотреть, что будет генериться, и в каких условиях он это будет использовать. Теперь понятно. Давай, что там еще? Так, еще две вещи интересных. Во-первых, опять же... Если вы используете код first, теперь можно еще и индексы нормально создавать. по можно было это и раньше делать как-то, но это, по-моему, требовало все-таки какого-то э, написания более... Э, так скажем C-sharp style кода, не в смысле ни одним атрибутиком. Теперь атрибутиком единственным можно задать индекс по колонке или по нескольким колонкам, там уникальный или еще что-нибудь в таком духе. И последняя фича, это теперь можно на стринговых пропертях, то есть колонках, использовать first-to-default, и first-to-default на стрингах, как ни странно, будет транслироваться в правильный префикс поиск по строке внутри sql -а. То есть по префиксу в SQL можно будет. Эта операция можно будет написать на c чтобы она транслировалась корректно. Ну, то есть они потихонечку увеличивают количество вещей, которые они могут транслировать в SQL.
0: Ну, вот, пусть. То есть, это то, что нормальные люди раньше делали через start Swift, Да,
1: да, да, да. да. Почему-то у них это, они выбрали first-to-default. Ну, вот, не знаю. Возможно, это как-то... Ну, а на самом деле, когда вот в это написано в c коде в принципе, это выглядит достаточно разумно. Так что посмотрим, как это будет. Возможно, все поменять. Опять же, не забывать этот превью. То есть, все может измениться. Хотя, э, релиз .NET 5 у нас в ноябре же запланирован, если я правильно помню. Сейчас уже июль, так что осталось не так много... Ну, в общем, до ноября осталось не так много времени. И, скорее всего, скоро мы будем наблюдать уже фичи фризы и будет рисовываться финальная
0: картина того, во что выглядит dotnet 5. Так, подожди до выливания финальной картины, потому что еще много надо устаканить, еще много надо попробовать, еще много надо поэкспериментировать. Например, продолжает развиваться наша тема с кодогенерацией, которую мы обсуждали в прошлом выпуске. Если вы не слушали, обязательно послушайте. Она свой новый виток получила в развитии partial-методов. Давайте немножко углубимся в историю. Во-первых, но, ну, скорее всего, вам известно такое понятие, как partial-классы. Ну, и то, наверное, не всем, потому что я, я вполне понимаю людей, которые, может быть, ни разу с ними не сталкивались. А в основном они появились для того, чтобы помочь той примитивной кодогенерации, которая была изначально в Дотнете. Например, если мы возьмем Windows-формы, то каждый из вас может в конструкторе найти прекрасный метод, который называется Anishalise Components. По правде, этот метод вызывает partial-класс, вашей формочки, в котором дизайнер нагенерил код, создающий кнопочки, создающий лейблы, располагающие их на формочке и так далее. Ну, то есть какой-то системный код. То есть какой-то сгенерированный код, в котором вам не обязательно разбираться. И вот здесь паршал-классы очень хорошо выстрелили. Они были такие незаметной лошадкой, которая помогала платформе, помогала нек неким системным инструментам лучше внедрять и лучше интегрироваться с вашим приложением. Паршал-методы и паршал-классы появились еще в 2007 году. Если паршал-классы, всем, в принципе, наверное, понятно, да, что это один класс может располагаться в разных файликах. И поэтому таким образом можно делить функциональность. А вот что такое partial-методы, об этом многие могут не знать. Потому что это использовалось совсем уж специализированными инструментами. Насколько я знаю, Entity Framework этим пользовался, нек некие WinForm -win компоненты этим пользовались. Итак, зачем же все-таки нужны partial-методы? Это своеобразный костыль, который помогает, помогает вам избежать всех проблем кода генерации. А с кода генерации в c проблемы как были, так и остались одни. Это то, что кода генерация не может изменять текущий код. Каким же образом добиться расширения вашего приложения, если изменять она ваш код не может? А вам, возможно, нужно как-то вызывать методы, которые были сгенерены и так далее. Для этого есть partial методы. Partial метод объявляется точно так же, как класс с помощью ключевого слова partial. И смысл его заключается в том, что его body, его имплементация может находиться совсем в другом файлике. Не в том, в котором находится декларация. Это значит, что вы в своем коде можете его задекларировать, а генератор его может сгенерировать. То есть наполнить какой-то данным, какой-то информацией. В случае, если генератор это сделал, если он заимплементировал этот, этот класс, то вы можете своего кода вызвать этот метод и сгенерированный бодис э, работает. Если же никакой имплементации не было, компилятор просто-напросто удалит декларацию э, этого метода, этого partial-метода, а также удалит вызов этого partial-метода из вашего кода или вызов этого partial-метода из генерированного кода. Где это может быть полезно? Например, когда у вас проинициализировался какой-то компонент, э, генератор может также вставить метод, который называется init. И если вы в своем коде сделаете имплементацию этого метода, то из сгенерированного кода может вызваться ваша имплементация. Если вы в своем коде эту имплементацию не вставите, она просто-напросто удаляется из сгенерированного кода, и приложение продолжает работать, как ни в чем не бывало. Это немножко похоже на condition-атрибут. Соответственно, ограничения у этого подхода, ограничения у partial-методов такие же точно, как у condition-атрибута. Например, Паршал метод может возвращать только void. Паршал метод не может содержать output параметров. И еще одно неочевидное ограничение. Паршал метод может быть только неявно приватным. То есть он не позволяет указать никакие, никакие модификаторы доступа. Он по умолчанию является приватным. Это нужно для того, чтобы предотвратить помещение информации об методе в Метаинформацию о сборке, и поэтому безопасно, безопасно его можно будет вырезать. Итак, а теперь возвращаемся к сегодняшнему дню. У нас генераторы получают новую жизнь, и вдохновленные разработчики предлагают нам немножко расширить механизм parшal методов для того, чтобы сделать генераторы более мощными, более интересными. И в частности, они предлагают убрать все эти ограничения. Каким же образом это будет сделано с учетом того, что нужно сохранить обратную совместимость? Алгоритм следующий. Если у вас не указан модификатор доступа к паршал методу, то есть это ваш старый код, то все происходит как и раньше на него остаются те ограничения, которые я писал выше, и он удаляется, если вдруг его за ним Если вы вдруг указали модификатор доступа, там, public, private, protected и так далее, то вы обязаны где-нибудь заимплементить этот метод. То есть или генератор, или ваш код где-то обязаны его заимплементить, иначе будет ошибка, которая будет говорить, что такой-то метод не заимплеменчен.
1: Причем ошибка компиляции.
0: Это будет ошибка компиляции. Соответственно, с таким подходом вы можете делать partial-методы даже виртуальными, или делать partial-методы, имплементирующие интерфейсы. Теперь к практической точке зрения, где же это может быть понадобится. Кроме описанных мной выше там инитов, которые в принципе можно было стереть без особых проблем, например, вы можете объявить метод из match, передав ему аргументом какую-то строку и навесив в качестве атрибута регулярное выражение. Новый генератор сможет за вас имплементировать этот метод. Он сможет посмотреть на регулярное выражение, если оно сложное, то создать стандартный Regular Expression, сделать, вызвать там InMatch, матч, и в принципе сделать то, что вы ожидали. Если же код или простой, или он знает, как это правильно оптимизировать, или еще что-то, он может вам прямо сгенерировать туда код на c который не будет вызывать сложное регулярное выражение, а какими-нибудь простыми символами, какими-нибудь простыми математическими операциями заимплементирует для вас эту логику. То есть теперь вся логика имплементации может основываться именно на генераторе, и он сам из каких-то своих личных аналитик или из каких-то зависимостей может думать, и имплементировать и писать код за вас. То есть вам нужно только сигнатуры методов расставлять и атрибутики над ними развешивать.
1: Ну, то есть получается, что мы немножко инвертируем ситуацию по сравнению с классическими паршал методами. В старом случае, как ты говорил, генератор что-то генерирует в любом случае и дает нам возможность хуков путем определения тел паршал методов. Если мы ничего не определили, то, ну, значит, ничего не будет вызвано будет работать стандартный сгенерированный код. А в данном случае мы делаем наоборот. Мы у себя определяем, интерф... ну, не интерфейс, а, так сказать, ожидания от каких-либо методов, а генератор нам все это генерирует.
0: Да, а генератор, основываясь на наших сигнатурах, на наших хентах, сам может это как-то заимплементировать, загенерировать.
1: Ну, осталось написать много-много полезных генераторов, и это будет библиотека розлина лазеров, библиотека генераторов, библиотека еще чего-нибудь, и код из одних атрибутиков на c -Sharp.
0: Отличное будущее. Мы получим, по идее, какой-нибудь спринг, когда ты пишешь один метод, на нем навешиваешь 30 атрибутов, и у тебя приложение начинает само работать.
1: Uh -huh. Мне нравится эта идея. Ладно, погнали дальше. Помимо тут над 5 и всяких новостей касательно контексы языка и так далее, у нас есть еще новости про а, наш любимый интернет-протокол и все такое. А, ЖРПЦ все еще в тренде, и появилась штука под названием жрпц Веб, официально зарелизилась, точнее, если быть точным.
0: Именно так, чтобы понять, что в конце концов зареализовалось, для этого немножко нужно углубиться в то, а что такое ЖРПЦ. ЖРПЦ это новый, новомодный, всем известный, популярный, оптимизированный протокол вызова удаленных процедур. Изначально он был создан Гуглом, это все в open source и сильно популяризируется уже практически всеми, в том числе и Microsoft. GRPC основан на HTTP2 и в качестве протокола для сериализации в основном использует Protobuf. Есть попытки сделать что-то другое, но, де-факто, это protobuf поверх HTTP2. И всем он прекрасен, он быстр, компактен, понятен, удобен, для него много инструментов и прочее, прочее, прочее. За одним исключением. Ваши JavaScript-приложения не могут общаться с сервером с помощью протокола gRPC. Вся причина в том, что через JavaScript нет сейчас никаких API для того, чтобы на низком уровне доступиться до HTTP2 и обработать протокол gRPC, как то требует спецификация. А спецификация требует именно этого, то есть иметь непосредственно низкий уровень к HTTP2 протоколу. Современные разработчики обычно ставят веб-прокси. У Веб-прокси выполняет следующую задачу. Она принимает у себя на вход gRPC, распашивает его. Переводит его в более простой формат, например, HTTP 1 или, может быть, HTTP 2, но уже без протобафов или без э, загона с GRPC, и отдает это клиенту в том формате, в котором он понимает. То есть получается такой своеобразный транслейт.
1: Ну и... Я так понимаю, что такие прокси уже существуют. И верно ли я понимаю, что Microsoft сделал
0: еще одну? Да, именно так. В качестве такой прокси очень популярен был, например, Envoy. Он умел это делать, он умел поддерживать много спецификаций от gRPC и был вполне популярен. А мы вынуждены были тоже использовать какие-то сторонние вещи, сторонние прокси для того, чтобы свой код гонять через gRPC на Single Page Application. Теперь ситуация немножко изменилась. Появился gRPC ASP.NET Core Web. Это пакет, который сейчас является частью gRPC.NET. Этот проект, по сути, делает для вас отдельную middleware, которая интегрируется в ваш Avina pipeline и делает всю ту же работу, которую делают стандартные gRPC Web прокси, но только уже на вашем приложении. То есть вам не нужно ставить какой-то дополнительный сервис, какой-то дополнительный контейнер перед вашим приложением. Оно способно обслуживать обслуживать другие клиенты, которые не поддерживают этот протокол напрямую, прямо на ваших портах.
1: То есть получается, что у нас ä, мы пишем ASP.NET Core приложение и выставляем его наружу по с помощью gRPC, и при этом ä, с помощью этого пакета мы добавляем еще один слой middleware где-то в серединке, который сделает нам дополнительную трансляцию. Если к нам пришел кто-то, кто не знает ä, нативного gRPC и HTTP2, то он может прийти по такому jrpc веб протоколу, и мы его сконвертируем в нормальный jrpc, который понимает нашу вещь дальнейший pipeline.
0: Да, именно так. Соответственно, вы можете использовать один протокол обмена данными между вашими серверами, которые напрямую будут ходить через GRPC, или даже с веб-приложениями, с single page которые раньше его не понимали, но для них будет теперь этот новый транслятор. А еще этот подход, он дает возможность не только single page аппликации на JavaScript поддерживать, но и, например, Blazor. Blazor очень прекрасно теперь сможет работать с сервером по этому оптимизированному протоколу. Другому интересным клиентом может быть Xamarin, который не является ни веб-приложением, ни серверным приложением, обычным desktop-приложением. Он теперь тоже может использовать gRPC. И то есть, у вас такой получается э, оптимизированный, очень быстрый, очень компактный протокол между всеми частями, между всеми цепочками ваших приложений.
1: Uh -huh. Вообще звучит нормально. То есть Microsoft пытается сделать э, что-то, кажется, похожее, на то, что они сделали с Джейсон серилизацией то есть сделать некоторый стандартный, э, относительно легковесный вариант э,
0: Тулинга от самого Microsoft. Да, именно так, чтобы не завязываться на какие-то сторонние прокси, компоненты и, 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 и так далее.
1: Ну, прекрасно, давай посмотрим, куда все это выльется. И вообще, с одной стороны, JRPG вроде как был такой хайп-хайп-хайп, он сейчас тоже вроде хайп-технология, так скажем, но при этом слышно про нее поменьше. Как мне кажется, сейчас. То есть то ли она перешла в фазу, все пробуют практически и смотрят, какие грабли есть, или ну, поглядим.
0: Наверное, да, первая волна ее она уже прошла и наелась, а вторая волна как раз сейчас подтягивается. Кстати, из тех, кто подтягивается, есть несколько ограничений у GRPC, которых нужно знать. Во-первых, этот протокол не поддерживается в ИИСах и в ажур об сервисах. Причина в том, что IS тоже не дает такого низкоуровневого доступа к gRPC и сам этот протокол пока никак не обрабатывает. Вторая проблема заключается в том, что несмотря на наличие клиента, то есть клиентской части, которая способна даже через вот этот translate-прокси принимать упрощенный gRPC протокол, а версия этого клиента в зависимости их имеет .NET standard 2.1. Это обозначает, что вашим большим приложением, которое написано на .NET фреймворке, никогда не видать взаимодействия с gRPC. Ну,
1: только если вы его не напишите сами или не воспользуетесь какой-нибудь совсем-совсем странной библиотекой, там нативными либами от Гугла или чем-нибудь чем таким. Этот вариант все еще остается.
0: Да, да. Я имею в виду, конечно же, только официальную поддержку Microsoft. То есть, Microsoft не планирует поддерживать GRPC, ни клиент, ни сервер, естественно, в большом большом.NET фреймворке. Он оставляет это только для для.NET Core.
1: Печально! Но! С другой стороны, может быть, и с учетом того, сколько всего сейчас тащится в Core, в принципе, большая часть приложений действительно, наверное, получится мигрировать туда.
0: Это такой своеобразный способ, наверное, форсировать переход на новый Core, на новый фреймворк. Даже не на Core, а на DotaNet 5 теперь.
1: Да. Ну и сэкономить свое время на разработку. Что мне, скажем так, нравится в современном подходе, как мне кажется, у Microsoft над всякими такими штуками работают объективно не очень большие команды. то есть там, Если посмотреть на какой-нибудь антифреймворк, или похожие там команда там, порядка десятка человек всего то есть всякие такие новые движухи они тащатся не большой 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 командой там в десятки человек а небольшими коллективами и это прикольно
0: и не только коллективами а интересно что сейчас начали появляться такие маленькие проекты разумеется внутри Microsoft раньше они тоже были просто на них ничего не знаем а сейчас это все выносится наружу то есть много таких экспериментальных проектов и в частности на билде э, был анонсирован не анонсирован, а показан публике большой проект, который называется Тай. Это как раз-таки один из таких маленьких показательных и интересных инструментиков, который призван заинтересовать разработчиков и дать какой-то начальный фидбэк, тому, насколько идея интересна или нет. Давайте подробнее на него посмотрим. Project TIE это, прежде всего, инструмент, который сделан для разработчиков, то есть применение в development среде для тестирования, а также он может быть использован для развертывания ваших проектов. Он оптимизирован под, под .NET Core. Это обозначает, что он знает всю структуру ваших проектов, он знает, как что компилируется, он знает, как что тестируется, где какие проекты в не находятся. И он ориентирован в основном на разработчиков, как я уже упомянул. А,
1: ну, то есть это действительно штука, которой очень не хватало. А, если вы разрабатываете маломальски большое приложение, состоящее из какого-то количества а, сервисов или микросервисов как, или хотя бы даже разных компонентов, живущих в разных контейнерах, то поднять их всех а, одновременно допустим для локального девелопмента это требовало либо каких-то порушил скриптов, либо каких-то ну, других, в общем, средств, которые правильно все это соберут э, или даже хотя бы просто
0: поднимут. У меня практически на каждом проекте был батничек, который запускал нужные мне проекты и который не запускал нужные мне проекты. Вот я так подозреваю, что теперь после появления Тая я смогу от подобных батничек наконец-то избавиться.
1: Да, я очень хочу это все попробовать руками. Сейчас из-за локальных релизных планов это не удалось сделать, прям. Вот сейчас но я очень надеюсь в ближайшие несколько недель этим заняться и идея в том что действительно если у вас есть несколько сервисов которые вы хотите поднимать то Бывает такое, что, например, вам нужно их поднимать в разных комбинациях. Не всегда нужны все. А иногда вы работаете над одним кусочком, иногда над другим. В моем случае это действительно был там либо комплект разных батничков, либо батничек с огромным количеством аргументов, которые нужно было вспоминать, запоминать и подглядывать каждый раз, чтобы вспомнить, какую комбинацию я хочу запустить. А в Тае это все делается просто. Сейчас мы к этому все вернемся. Он действительно поддерживает .NET Core, и это означает, что... На самом деле, в, в самом простейшем случае, вы туда указываете даже не ваши там, исполнимые файлы, которые нужно поднять, или сервисы, а вы указываете прям CS Pro. То есть это он конфигурится. Э Простым, так скажем, файликом, и вы просто указываете ему там комплект ваших CS ProJ, и все работает само. а Само будет собираться, само будет мониториться на предмет изменений, и, в общем, все будет шоколадно, это прекрасно. Еще можно теги оставить на ваших проектах и поднимать вот то, что я говорил, там, я хочу сейчас все, что относится, там, не знаю, к сервису А, теперь я хочу все, что относится к сервису Б и он будет сам понимать, когда что нужно поднять. Прям звучит как сказка. Надо пробовать.
0: Именно так. Ну, то есть, как вы поняли, это такая запускалка ваших проектов. Ее отличительная особенность является не только в том, что она может запускать ваши проекты, но и в том, что она может обеспечивать вам полностью работоспособную инфраструктуру. То есть поднимать сервисы не только те, которые находятся в вашем source-контроле, но и, допустим, поднимать контейнеры, если вам для вашей работы нужен какой-то известный контейнер. Также она может предоставлять базовые услуги и сервис Discovery, для того, чтобы ваши проекты обменивались адресами между контейнерами и наоборот. Если мы рассматриваем ее возможности с точки зрения деплоя, сейчас она деплоится под Kubernetes, но есть планы сделать и другие хостинги для деплоя. Что она может делать? Она может автоматически делать контейнеры из вашего dotnet приложения она может генерировать кубернетс манифесты и кубернетс конфигурации кубернетс ресурсы И она может использовать те разработческие настройки, те конфигурации, которые вы настроили под себя, на вашей машине или на, вашей, на вашем сервере, для того, чтобы перевести их, перемапить в термины ресурса кубернетеса и развернуть уже непосредственно там. Этот инструмент представляет собой Global Tools, то есть его элементарно установить. Это обычный экзешничек. И после установки он, в принципе, не требует никаких конфигураций для базовой работы. И достаточно просто набрать в консоли TIE RUN. Он сам просканирует текущую директорию. Естественно, набирать это надо в директории с вашим солюшеном. Сам просканирует текущую директорию, найдет там запускабельные проекты. Если нужно, скомпилирует их и запустит в каких-то дефолтных настройках, которые можно будет потом в конце поменять. Интересной особенностью его является дашборд. Если вы зайдете на localhost 8000, то вы увидите замечательный, миленький, минималистичный дашборд в котором будут э, список всех сервисов, которые он запустил, то есть всех проектов, всех контейнеров, в котором будет э, список всех портов, всех э, урлов, куда прибандены эти сервисы, количество реплик, количество рестартов, которые были нужны для того, чтобы избежать ошибок в этих репликах, а также можно будет посмотреть логи, то есть прям специальная ссылка, про которую вы кликаете, и в вашем бра браузере лайв-стримом начинают литься логи, и вы это можете посмотреть. У него есть способность сервиса Discovery, то есть Тай не слишком загоняется какими-то там новомодными вещами или интерфейсами. Основная его философия это минималистично влиять на ваше приложение. Поэтому весь его сервис Discovery заключается в том, что он передает в environment в нужные урлы и нужные порты. То есть тех сервисов, которые он поднял.
1: При этом, как ты сказал, он, конечно, все это находит автоматически, но если у вас есть что-то дополнительное, что вы хотите поменять или добавить какие-то конфигурации, то это все можно сделать в YAML-файлике, и там можно описать вообще все абсолютно самостоятельно, если хочется и не хочется доверять авто, автоискалке. Кроме того, мы так все говорили, что докер, докер или .NET Core, это все не только идут над и и одними одним все ограничивается, вы всегда можете использовать вообще произвольный executable, то есть если у вас есть, например, какой-нибудь .NET Framework, например, кусочек, который нужно запускать, к сожалению, собирать он его пока не умеет, есть ишли на GitHub, где обсуждается, насколько это реально сделать, но, может быть, и не будет сделано, но, по крайней мере, exe файл у вас всегда есть и вы его можете запустить, а также, с учетом того, что у нас есть сервис Discovery, вы, например, можете сказать, что какой-нибудь там SQL сервер или там внешний Кавку или еще кого-нибудь ищите по такому-то адресу. То есть давайте какие-то 14 сервисы, которые не будут подниматься или опускаться, но про которые так будет знать и будет добавлять их в сервис Discovery.
0: То есть мы получаем такую мега-запускалку практически всего, что вам только может прийти в голову, не только ваших проектов, которые очень хорошо знает о структуре вашего солюшена и всячески помогает вам настраивать конфигурацию для диплоя в том числе. В качестве диплоя достаточно набрать команду Тай и эм, что эта команда может сделать? Она может создать докер-образы для каждого из ваших проектов, она может их запушить в докер Registry, она может создать Kubernetes deployment и Kubernetes сервис для каждого проекта, если, соответственно, настроены все URL и права и credentials для Kubernetes. Она может применить сгенерированные деплойменты сервисы на какие-то ваши хосты, она автоматически сгенерит маппинги между сервисами имен и банингами, а также она автоматически создаст секреты и запушит их в Kubernetes Secret Service и зашифрует их нужным образом. Если вдруг вам эта команда не понравилась, вы всегда можете сделать тай-андеплой, который по идее должна удалить все задеплоенные ресурсы. Тай он очень расширяемый, то есть у него есть такое понятие как плагины или экстеншены. Например, с помощью одной команды вы можете научить свое приложение запускаться вместе с Zipkin и получить Distributed Tracing. Естественно, магии нет, вы должны пойти в свое приложение, установить там Zipkin, но это практически все, что вам нужно сделать. Далее вы пишете в YAML конфигурации, что хотите запускать рядом со своим проектом Zipkin-контейнер. Это обозначает, что TAY да, автоматически подключится к вашему приложению, соберет с него все трейсы, соберет с него всю Distributed Tracing информацию, которая в него есть, передаст это Zipkin, и вы можете зайти на URL Zipkin и пронаблюдать там то, как работает ваше приложение. Та же самая магия, например, происходит с SICK, с ELK, или с другими э, приложениями, которые вы привыкли видеть. Например, если вы делаете какой-то Hello World и не хотите там развертывать SICK э, для того, чтобы смотреть логи, но в глубине души понимаете, что это нужно, и это было бы неплохо, теперь вы можете в тай просто одной строчкой написать «Хочу экстеншн сика». И все, больше вам ничего делать не нужно, никакого сика на вашем компьютере не получится. Но если вы запустите тайран, то можете зайти по урлу на локальном хосте и пронаблюдать, как полноценный интерфейс сика залогировал все, что творилось в вашем приложении. Еще интересный экстеншн – это пропсы. То есть это специальные щупальца, которые дергают ваши «Liveness» и «Readiness» хелс-чеки у вашего приложения. Это позволяет, например, Таю регулировать трафик. Он не будет посылать запросы на те ноды, которые нездоровы. здоровы. Также он может переподнимать реплики, то есть грохать ваше приложение, если заметил, что оно работает с ошибками, если хел-чеки сообщают об этом или не отвечают. Он может ваше приложение грохнуть, поднять его на другом порту, поднять количество реплик, которые вам нужно и всячески следить за трафиком и за здоровью ваших приложений. Наверное, это ближе всего похоже к Docker Compose но такой более мощный, как мне кажется, более гибкий и оптимизированный именно под .NET, то есть под его структуру, под его проекты, под его специфику.
1: Да, еще из таких новостей, которые пока еще в разработке, но должны попасть уже в следующую версию 0.4, это нативная поддержка Azure Functions, то есть если вы, например, пишете Azure Functions, вы их можете запускать локально, но для этого требуется некоторая нехилая командная строчка и поднятие соответствующего рантайма. А здесь это будет First Class Support, то есть можно будет просто указать свой проект с Azure Function и Project I за вас будет поднимать всю эту кухню. И это, кажется мне вообще тоже довольно-таки прикольной штукой. Мы немножко пишем Azure Function и должно сильно упростить работу. Пробуйте, экспериментируйте. Это все очень экспериментальная штука, нет никаких как бы долгоиграющих планов на тему, что да, это будет официальный тулинг, нет, это будет еще что-то. То есть это декларируется как experimental project без каких-либо глобальных целей. То есть что получится, то получится. Посмотрим, куда выведет комьюнити и весь опыт использования этой штуки.
0: Поэтому пишите свои отзывы в качестве будущего он может полностью умереть, он может быть дальше продолжить развиваться, или его функции просто перенесут в какой-нибудь другой инструмент. Все зависит от того, как будут его использовать и насколько хорошим будут отзывы. Еще один замечательный инструмент, который нам может помочь в повседневной жизни, вышел недавно. Анонсирован .NET Monitor. Это также экспериментальный тул, который позволяет сделать легче доступ к вашей диагностической информации у вашего процесса. Он может собирать всякую диагностическую информацию на различных инвайроментах. Распространяется он как Core Global Tool или как контейнер. А вот это для таких инструментов, для локальных инструментов довольно интересный формат. И на контейнере не заканчивается интересный формат. Это утилита, казалось бы, для локального сбора дампов, для локального сбора метрик, она довольно своеобразным образом выдает свои результаты. Она открывает наружу REST API. То есть она открывает порт, который может подключиться любое приложение и с помощью понятного API запросить какие-то действия. Что же это может быть за действие? Например, вернуть список всех процессов, которые способен мониторить наш новый монитор. монитор. Это понятно. Дальше. Вы можете по PIDU процесса попросить сделать Dump. Dump определенного процесса. Можно сделать GC dump. Эти дампы потом можно загрузить в специализированные инструменты и там проанализировать. Также интересной возможностью есть сделать trace. То есть вы на какое-то время запускаете специальную trace команду. Время, естественно, регулируется. И эта команда начинает снимать CPU стеки, HTTP реквесты. То есть она запоминает, когда HTTP реквест начался, когда он закончился. Она также может считывать логи, которые вы пишете стандартным ISP.net логером. Она может запоминать рантайм информацию и, и считывать перформанс счетчики с помощью event counter. То есть много-много такой полезной, полезной информации, которая потом может быть в конце концов проанализирована. Анализируется она другими инструментами, не этими. .NET Monitor призван только для того, чтобы снимать эти инструменты. Также можно запросить логи от приложения. И вам будут сыпаться в реальном времени стрим всех логов, которые есть в вашем или ISPNET приложении. Можно запросить URL с метриками. Это тоже что-то новое и интересное, потому что URL с метриками возвращает нам метрики вашего приложения в Prometheus формате. Prometheus это э, сейчас стандартный инструмент практически для мониторинга. Если мы говорим про э, Kubernetes мир и вот эти вот все прочие облака, как всегда, победил не, не лучший формат в этот, в, в этот раз, а победил самый популярный формат. Microsoft под него прогнулась, первый раз кстати она поддержала таким образом Prometheus, и наверное мы в будущем также будем видеть более там тесную интеграцию с какими-нибудь сторонними инструментами, сторонними мониторингами.
1: Да, то есть э, я не очень пока понимаю пользу этого тула с точки зрения лака. Локальные разработки и зачем он выпущен в виде Core Global Tool? Э, пока мне сложно придумать сценарий, а вот контейнерный вариант, он полезен вот для чего. В принципе, почти все эти данные вы могли бы получить локально с помощью всяких Counters и прочих э, локальных тулов, да в конце концов, там Perfew, Visual Studio, ну, что угодно, CLRMD. Э, но когда у вас приложение работает в продакшене, где-то далеко, в контейнере, в кубернетесе или еще где-то в облаке, то получить такую информацию из него нереально, потому что .net Core репортит всю такую же информацию через ä, собственный event pipe, который, естественно, через интернет ну, особо не передается. И именно для этого .net Monitor, как я понимаю, и родился, чтобы запустить его рядышком с вашим контейнером в продакшне. И иметь возможность, допустим, в каком-то административном режиме, не выставляя, естественно, все эти REST API наружу на весь мир, а получить информацию о вашем процессе из реального продакшена, то есть собрать дамп из продакшена и так далее. То есть это полезный, как мне кажется, вариант его использования для хоть такой удаленной диагностики.
0: В качестве Global Tool а я вижу полезность в самой факте стандартизации. Как ты правильно сказал, раньше было слишком много инструментов для того, чтобы сделать эти самые вещи. И большинство из них, кстати, работали только под Windows. Это же кроссплатформенная балалайка. И очень приятно в одном месте иметь все эти возможности с предсказуемым единым форматом, с предсказуемыми едиными поведениями и так далее. Ну, то есть в этом его, скорее всего, тоже большая заслуга будет.
1: Ну, да, согласен. В принципе, и, и на самом деле не, не все с контейнерами. Возможно, где-то Global Tool будет вполне достаточно, если мы там живем на каком-то выделенном сервере, почему нет, использовать его как Global Tool и, и, и запускать сразу на весь сервер один? Можно и так. Но, опять же, эта штука на данный момент имеет экспериментальный формат, что случится с ним к релизу особо непонятно. Команда говорит, что это эксперимент до тех пор, пока DotNet 5 будет выпущен, что будет потом, пока молчит. Ждем конца года и посмотрим, опять же, куда все это правильно выльется. Но <свят> хватит, наверное, в
0: экспериментальных тулах. Давай поговорим о классике. Классический у нас остается неизменным ReSharper. И ReSharper анонсировал и немножко даже выпустил версию 2022. Давайте посмотрим, что в нее вошло. Как всегда, очень много оптимизаций, улучшений, ускорений и так далее. Знаешь, что странное чувство, когда у тебя там на проекте работают десятки и сотни человек, он все время делается лучше, лучше, веселее веселее, но в основном рассказать-то в принципе нечего, все становится лучше. Из таких замечательных моментов э, мне бы хотелось выделить, выделить парочку. Например, тема с юнит-тестингом. А, наверное, как вы давно знаете, у ReSharper использует специальный процесс, отдельный процесс для того, чтобы гонять ваши тесты. Это позволяет им работать под различными фреймворками, обрабатывать хорошо изоляцию, обрабатывать хорошо параллельное исполнение, код coverage и так далее. Но э, в .NET Core было не так. В .NET Core они были вынуждены использовать стандартный VS Test Runner. Это налагало кучу проблем, потому что были проблемы с перформансом, были проблемы даже с разным поведением тестов, и вообще, скорее всего, команда не привыкла использовать сторонние инструменты от Microsoft. Поэтому они переписали э, Unit Test Runner просто с нуля теперь все как и раньше теперь они умеют запускать все э, стандартные юнит-тесты независимо от фреймворка независимо от платформы он работает э, красиво предсказуемо и они анонсируют что это хорошее время для того чтобы каких-то импрументов внести в, в запускальщик юнит-тестов э, у меня есть request. Я знаю, ребята из JetBrains нас обязательно слушают. Ребята, сделайте, наконец, так, чтобы имена юнит-тестов в результатах писались через пробельчики. Все вот эти десятилетние потуги заставить через какие-то плагины юнит-тестовских фреймворков работать такую элементарную функцию кажутся просто смехотворными. До сих пор это никому нормально не удалось, и... Кажется, что единственное правильное место, где это можно сделать, это вот галочка в тест-ранере, чтобы прекратились, наконец, коверкать код стандарта, и чтобы прекратили, например, выдумывать всякие непонятные подчеркивания или атрибуты, или еще какую-то глупость, а просто научились разбивать стандартные методы по изменению кейса на пробельчики. Будет вот вам памятник.
1: Да, посмотрим, посмотрим. Прислушаются ли они к тебе? Погнали дальше. Editor.config. Штука, которая позволяет нам задавать параметры формата. У нас с этого начиналось, собственно, настройки редактора, но потом разрослась, и там можно задавать сейчас огромное количество вещей, там всякие правила диагностики и так далее. Ну, вот, как раз таки, Решар теперь поддерживает то, что называется.NET, подчеркивание, диагностик. Правила. И настраивает себя в соответствии с ними. Кроме того, можно указать северите всяких инспекций, чтобы, соответственно, они были хинтами либо ошибками либо фортингами.
0: Ну и, как я и сказал, куча улучшений в out в process теме, теми, которые мы уже освещали в поддержке новых фич C Sharp 8 и даже C Sharp 9, Blazor, куда же без него и новомодный Maui. Все это улучшается, все это есть, все это релизится. Кстати, в райдере появилась поддержка настоящих полноценных github pull реквестов Как следовало ожидать, вы можете не только просматривать, но и ассоциировать пользователей с pull реквестами естественно, мержить их, выдавать комментарии, делать ревью, принимать изменения и так далее. Наверное, для кого-то это будет полезным. Я как-то ни разу не использовал внешние инструменты для github-овских pull реквестов Мне всегда хватало родного github интерфейса. Но я знаю, что в Visual, Code, Visual Studio Code есть отличный и то ли плагин, то ли функциональность, которая с этим хорошо справляется, и там ее очень многие хвалят. Я думаю, Resharper тоже вполне может занять эту нишу. Ты, Игорь, как обычно GitHub pull-requestишь?
1: Я обычно делаю все ручками через веб-интерфейс. У меня не настолько нет. много pull-request, которые создаю я. Их обычно достаточно менеджить руками. И я не веду ничего активного, где... что хотелось бы на GitHub. Е. Соответственно, у меня нет необходимости именно рулить pull-request со стороны, так скажем, мейнтейнера или автора поэтому у меня как-то нет необходимости с этим жить. Но, допустим, мы активно ведем работу с pull в TFS, он же Azure DevOps сейчас, на котором мы живем, и там тоже есть какие-то возможности подергать это все из всяких экстендженов из студии, хотя из студии пока это не полноценно, но все равно все проще делать немножко в Пока, по крайней мере, мне в браузере. Хотя я понимаю, что, например, какой-нибудь ревью э, с точки зрения там, дифов, подсветки кода и такого в студии, наверное, был бы поприятнее. Но я как-то
0: пока мне все хватает. Да, нужно завести какой-нибудь проект побольше на GitHub и попробовать. Обязательно. Дальше наткнулся я на интересный анонсик нового маркетплейса от Aaron Standard. Если кто не знает, Aaron Standard... Это CTO и фаундер компании Petabridge, которая полностью написала и занимается коммерческой поддержкой проекта Akka.net. У него довольно интересный блог, и это статья про их новый продукт. Начнем сначала. Аарон очень много лет уже занимается open source. Первый его стартап прогорел, а последний стартап, который Bridge, существует уже около 6 лет и, в принципе, успешно себя показал. Вся фишка заключается в том, что это стартап, который зарабатывает на open опенсорсе. Очень мало примеров даже в мире существует того, как могут успешно существовать фирмы, занимающиеся open опенсорсом. А в дотнете их вообще буквально единицы. Какие вообще, Игорь, ты знаешь, способы зарабатывать open опенсорсу?
1: -source? Опенсорсу? Open -source? Ну, из, из простого в голову приходит только какая-нибудь платная поддержка либо платная реализацию нужных фич. То есть если я как майнтрейнер обычно определяю сам, что я хочу писать в продукт, но если ко мне придет какой-нибудь заказчик и скажет, вот мне очень нужна эта фича, она в принципе инлайн с моим видением того, куда нужно развиваться и заплатить мне за это денег, ну я, наверное, тогда смогу ее реализовать быстрее.
0: Да, ты в принципе назвал самый популярный это сервис модел, когда ты делаешь какой-то платный саппорт, когда ты делаешь тренинги, когда ты делаешь консультации, и еще существует license model, когда ты именно лицензией зарабатываешь, то есть для open source и для комьюнити ты распространяешь свой продукт бесплатно, но если к тебе приходит коммерческий заказчик с большим мешком денег, то для него есть отдельная коммерческая лицензия, где там уже совсем не все так весело, но в принципе в обмен получает тот же самый какой-нибудь саппорт. Еще существует managed сервис модул. Это когда ты продаешь именно сервис. Например, ты можешь разрабатывать какую-нибудь базу данных, но, например, ее поддержку в ажуре или ее предоставление как пасса ты уже можешь продавать. То есть ты продаешь саму, сам DevOps, сам, саму инфраструктуру вокруг своего продукта, open продукта. АRN выделяет еще Reputation Model — это так называемое создание своего бренда. То есть, когда ты настолько сделал популярный проект, что тебя уже узнают по фамилии, тебя уже берут на работу только из-за твоего проекта, и ты этим образом способен влиять какие разработчики еще пойдут в эту команду, насколько эта компания будет популярна на всяких конференциях и так далее. То есть это продвижение с помощью своего бренда. Вот. Петабридж использует как раз таки сервис модуль когда он продает консалтинг и саппорт и лицензию. То есть у него основная продукт AKA.NET он бесплатный и открытен, но у него есть платные продукты, которые делают мониторинг на поверх Ака.нету, и уже их он продает за деньги и лицензирует отдельно. Итак, к чему такая длинная вводная? Потому что Арон на своих плечах, на своей фирме выяснил, что сделать коммерческую поддержку какого-нибудь open source, а, это довольно-таки трудно. Вам нужно что-то продавать, вам нужно оформлять какие-то заказы, вам нужно оформлять какие-то чеки, сделки и так далее. И вы тратите уже свое время не на то, чтобы делать продукт, не на то, чтобы заниматься то, чем вам нравится, а какой-то непонятной бюрократией. И он решил упростить именно эту часть для всего open source сообщества. А он анонсировал сервис SDK-Bin. Это marketplace для software разработчиков. Он позволяет вам продавать ваш э, собственный open source продукт на одном из тех условий, которые вы выберете. Этот Marketplace может предоставлять для клиента, допустим, стандартный NuGet интерфейс, то есть стандартный NuGet URL который работает и зависит от коммерческих планов. Допустим, этот URL может остановиться автоматически доступным для кастомера, если кастомер заплатит определенную цену, которая соответствует планам. Если по планам он не продлил лицензию, то этот URL отключается до тех пор, пока подписка не будет продлена. Все зависит от того, какие схемы монетизации вы выберете. Этот сервис берет на себя полностью все моменты, связанные с транзакцией, с деньгами, с переводами, с оплатой кредитными картами, с возвращением денег и так далее. То есть об этом ни о чем вам думать не нужно. Еще одним классным преимуществом, которая ставится целью для этого проекта, является то, что перед кастомерами появляется витрина понятных open-source или открытых инструментов, которые он может увидеть, посмотреть, насколько им доверяют люди, насколько ими пользуются, как сильно их поддерживают, и на основании этого сделать вывод, вкладывать деньги в этот инструмент или не вкладывать деньги. Основные цели у SDK Bina 2 это сделать возможным так, чтобы пользователи в любое время могли найти тот инструмент, который они бы хотели, и приобрести его на понятных условиях. И вторая цель – это сделать так, чтобы разработчики могли получать деньги за тот труд, который, который они любят, за тот труд, который они делают, в то время, пока не спят. Ну, слушай, цели
1: интересные. Посмотрим, кто туда придет, посмотрим, как это будет развиваться и к чему это приведет. Стартап – дело хорошее. В принципе, поскольку действительно он базируется на таких достаточно стандартных штуках по лицензированию open source, ну, который можно построить вокруг open source, то, наверное, что-то сможет взлететь. Вопрос только, как всегда, в том, кто туда придет и насколько будет пользоваться популярностью. Поглядим, по пиаре может быть даже.
0: GitHub разразился тоже новой тулзой, который называется GitHub Super Linter. Так вот, скромненько. Прежде всего. Linter – это инструмент для анализа исходного кода. В отличие там, от дебаггера, он не требует, чтобы исходный код компилился. Он анализирует именно э, синтаксис. Linter могут помочь вам в нахождении как простых опечаток, как у ошибок сформатирования, так и чего-то -чего более сложного, например, ошибок или критических багов. Когда вы создаете свой репозиторий на GitHub, обычно прикрутить линтер сейчас для нас является не самой простой задачей. Вам нужно произвести какие-то манипуляции, нужно найти какие-то стандарты, нужно найти какие-то инструменты. И у GitHub, а, как у компании, проблема усугубилась еще тем, что у них было огромное число языков, на которые пишутся их проекты внутри. Поэтому они решили создать такой глобальный интер, который умеет сделать какую-то базовую проверку, какие-то базовые гарантии давать для множества языков. И у них получилась такая довольно-таки мощная солянка. Поэтому они выложили этот проект на всеобщее обозрение, на гитхаб, и предлагают сообществу всячески в него проинвестировать, помочь им и воспользоваться результатами.
1: Да, при этом, соответственно, это получается удобная штука, позволяющая вам легко заиспользовать это дело для любых языков, то есть если у вас продукт или проект на нескольких языках, вы можете заиспользовать вот этот супер -линтер и получить лучшие практики, лучшие рекомендации по, по каждому из языков для, как, как единым пакетом, единым контейнером, вот и возможно поскольку это все будет применяться на многих проектах, это позволит как-то еще улучшить все эти гайдлайны и сделать самые правильные правила линтера для каждого из языков.
0: Вся прелесть того, что это выпустил GitHub, что этот линтер будет доступен на GitHub, на GitHub Actions. То есть теперь при создании нового проекта вам достаточно всего-навсего прописать одну строчечку в GitHub Actions, и линтер автоматически к вам подцепится, и, может быть, даже сам сможет задетектить язык и запустит все анализаторы.
1: Прикольно. Кроме одной проблемной вещи, у этой штуки есть один большой недостаток, в нем нет поддержки C-Sharp.
0: И... Именно так. Есть завед... заведен issue, где люди пытаются запустить всевозможные варианты, самым близким к реализации является ReSharper Command Line. Но там почему-то там все сыпется, валится и так далее. Поэтому, наверное, основная цель этого анонса – это все-таки не порекламировать линтер, потому что для C-Sharp он не работает, а призвать людей, которые настраивали уже линтер на своих проектах, призвать людей, которые уже занимались этим вопросом, помочь сделать нормальную реализацию C-Sharp для этого GitHub Action и помочь всем нам в будущем иметь хороший, интересный, красивый, настроенный по дефолту линтер.
1: Да, приходите в высший номер 150 <смех> в репозитории и оставляйте там свои комментарии, предложения, как это можно сделать. Там уже есть несколько идей, некоторые из них провалились. Соответственно, больше идей, больше шансов, что все будет сделано правильно.
0: Наткнулся тут недавно на анонс новой книги от Эндрю Лока. Наш постоянный слушатель точно знает, кто такой Эндрю Лок, потому что мы провели не один час обсуждая его статьи. Человек очень глубоко в своем блоге копает ASP.NET э, Core разбирает всякие нетривиальные вещи и очень интересно и увлекательно читается. А вот почему его книга, мне кажется, будет очень полезна разработчикам. Книга, которая называется ISP Core in Action. Наверное, судя по названию, вы догадались, что Эндрю полностью раскроет все тайны ISP Netcore. Книга будет полезна не только заядлым asp писателям но и начинающим разработчикам, которые только открывают для себя этот новый удивительный мир. Эндрю Трампрахов. Проходится по всему, начиная от пайплайна middleware, MVC, Razer Framework, валидации моделей, конфигурация MDI, авторизации аутентификации, диплоем, мониторингом, тестом. В общем, все, что можно только представить и нужно для полноценного проекта он там опишет автор отличный поэтому есть полная уверенность что книга будет э, тоже прекрасная к сожалению это только анонс в том что Эндрю начал над ней работать и релиз примерно предполагается весной 2021 года но вы уже можете подписаться на раннее превью и в реальном времени смотреть как добавляются главы, а также помогать улучшать контент для будущей книги.
1: Сейчас доступно 4 главы из 21, то есть уже что-то вполне интересно и заходите на сайт, подписывайтесь, смотрите, читайте.
0: И анонс Эндрю меня натолкнул на мысль, что в принципе у нас уже появилось несколько интересных книг, которые тоже было бы, наверное, неплохо осветить. Поэтому я еще отошкал парочку хороших экземпляров. Естественно, книг выходит сейчас сотни тысяч и так далее. Я старался сосредоточиться именно на тех авторах, которые зарекомендовали себя хорошо в сообществе. То есть, которые или пишут блоги, или являются нашими непосредственными друзьями по конференциям, или... Пишут интересные инструменты, которые мы каждый день используем. Как раз на прошедшей .next конференции в Питере я узнал от Рафаэля Риалди, что он... Тоже выпустил книгу «Свежачок» от Реалди, поэтому нельзя о ней умолчать. Называется она... Слушай, Игорь, прочитай ты, как она называется.
1: Learn c Programming. A Guide to Building a Solid Foundation in c Language for Writing efficient Programs. Длинное-длинное название, и если посмотреть на оглавление, оно такое довольно забавное с моей точки зрения, потому что, например, одна из первых глав называется Data Types and Operators, то есть, казалось бы, книжка для тех, кто вообще не знает, что такие типы данных, операторы, какие вообще бывают в C-Sharp, а в конце мы приходим к рефлекшену, трейдингу, асинк-программингу, LinkU и вот всяким таким сложным штукам.
0: Основная целевая аудитория — это как раз-таки начинающие разработчики, которые хотят хорошо углубить свои знания в C-Sharp. И, зная Реалди, можно быть уверенным, что они углубят это по самые не могу.
1: То есть, скорее всего, не надо ждать от этой книжки, что это второй Рихтер, то есть это не всесторонний объем и всеобъемлющее введение в .NET Framework, Runtime и все сопутствующие места, но эта книга, скорее всего, даст вам хорошую базу C-Sharp, современного C-Sharp, что самое важное которая позволит достаточно легко разбираться в существующем коде и знать современные фишки языка, которые могут быть вам полезны.
0: Еще один замечательный оратор, спикер, который у нас пока не появлялся, но я очень хочу его пригласить, это Алексей Зимарев. Он выпустил книгу про DDD. Игорь, прочитай, пожалуйста, ее название.
1: Ты все выбираешь книжки с длинными названиями, сложно все читать. Ну, давай попробуем. «Hands-on domain-driven design with .NET Core tackling complexity in the heart of software by putting DDD principles into practice». Очень длинная книжка и снова про DDD. У нас есть, как они там, Blue Book и какая у нас еще, красная книжка, да? Синие и красные книжки про DDD. -то... Да. Ну вот, теперь будет еще одна, если я правильно помню, она, по-моему, немножко в сторону желтенького уходит, вот, и книжка на самом деле прикольная, в том смысле, что там считается, что там классика книжки, классика DDD, Рика Эванса, там нужно читать только какую-то ее правильную часть, а в этой книжке автор как раз-таки попытался собрать именно практические полезные советы и выжимку того, что нужно использовать из DDD на примере, собственно, Core и как это вообще применять э, в реальной жизни.
0: Как это применять например, к новомодным архитектурам и к enterprise архитектурам, к REST, к реактивным системам, к микросервисам то есть все то, что вы слышите каждый день Безусловно, вы станете экспертом в таких базвордах, как Bound Context Aggregation, Root, Event Storming, Event Sourcing и CQRS. Эта книга тоже не обходит стороной вот, Алексей тоже знаменитый эксперт В теме DDD Поэтому я рассчитываю, что книга будет действительно Глубоким и удобным чтивом Я ее планирую прочитать в ближайшее время
1: Я читаю сейчас Поэтому да, начало неплохое Пока правда там в основном Теория про то, что такое Баунт Контекст и DDD Но дальше, судя по оглавлению Будет все очень жарко и практично Так что Жду с нетерпением, когда дочитаю до той
0: части Есть ли у нас еще книжки с длинными названиями? С длинными нет, поэтому следующий я прочитаю сам. Unit Testing принцип, Practice and Patterns от Владимира Хорикова. Владимир – это один из моих любимых блогеров. Он не только пишет книги, не только ведет блог, но и у него еще замечательные Pluralsight курсы. А он шикарно сечет не только в тестах, но и в как раз таки в DDD и во многих других архитектурных принципах. И очень, очень хорошо, понятным языком рассказывает это в рамках своего блога. Это как раз таки один из... Тех двух блогов, которые можно порекомендовать, как открывайте с самой первой статьи и читайте до да, самой последней, потому что все архитектурные выводы, все архитектурные принципы, которые там были, они до сих пор актуальны. Да, многие изменились, многие, многие изменились, многие усовершенствовались, во многих там были допущены какие-то ошибки, но в основном это отличный блог. В основном его можно рекомендовать просто всем начинающим разработчикам, которые хотят продвинуться в сторону архитектуры. Данная книга Владимиром оформлена не про архитектуру, а про юнит-тесты. Но про юнит-тесты с очень фундаментальным, базовым подходом, где он разбирает не просто как запустить какой-то тестик и посмотреть, красненький он или зелененький. Он разбирает тесты именно с точки зрения того, что такое хорошие тесты, то с точки зрения, что такое плохие тесты, то есть как как писать архитектуру тестов, как ее прорабатывать, каким образом рассчитывать надежность тестов, какие вообще антипаттерны и практисы существуют для того, чтобы тестировать ваш код, как и правильно использовать МОКИ как использовать интеграционный тест, нужно ли мокать базу данных и прочие такие вещи, которые обязательно встанут перед вами, если вы начнете хорошо, качественно тестировать свой код. Чтобы не было мучительно больно, очень рекомендую книгу Владимира. Я просмотрел много курсов его, просмотрел много его докладов и выжимок из этой книги. И с уверенностью можно сказать, что там находятся фундаментальные, такие довольно полезные на практике знания, которые желательно бы знать, конечно, каждому разработчику.
1: В общем, да, читайте блоги, читайте книжки, э, всяческие любое образование, оно полезно. И э, конкретно эти книжки действительно добавят вам знаний. Возможно, если вы уже там продвинутый программист на CSharp, книжка Реальди будет не, не столь вам интересна, но все остальные точно заслуживают внимания.
0: В наше время все еще люди читают книги, и, в принципе, несмотря на кажущуюся с моей, по крайней мере, стороны, э, победу всяких э, блогов конференций, метапов и так далее, книги все еще актуальны. А с другой интересной статистикой нас познакомит отчет от JetBrains, который называется The State of Developer Ecosystem в 2020 году. Такой всеобъемлющий большой отчет с множеством интересных результатов, с множеством разбиений по языкам и так далее. Давайте сосредоточимся как раз таки на C-Sharp, на .NET, на то, что интересно нам. Прежде всего о методологии. Было опрошено около 20 тысяч разработчиков из различных 18 стран. JetBrains привлекал на этот опрос в своих кастомеров, привлекал рекламой, давал рекламу в различных социальных сетях и так далее. То есть старался приложить максимум усилий для того, чтобы отчет появил, получился как можно более разнообразным и правдоподобным. Итак, давайте начнем с общей картины. Посмотрим на цифры по всем языкам программирования. Вопрос был в следующем. Какие языки программирования вы трогали, вы использовали последние, за последние 12 месяцев? Ну, то есть можно по этой картине примерно судить актуальность языков, кто из них используется на практике. На первой версии JavaScript. 70%. Далее идет HTML, CSS, SQL, Python, Java, Shell Script, TypeScript, C++, PHP, C и на 11 месте C-Sharp с процентами, Как там маловато, тебе не кажется?
1: Ну, маловато, при том, что, если, как ты говоришь, JetBrains сделали это среди своих э, заказчиков, а ReSharper это довольно-таки древний продукт, можно сказать, то я бы ожидал какой-то большей, большего участия c разработчиков в этом деле.
0: Все-таки нужно сказать, что цель этого отчета это именно не собрать мнение кастомеров JetBrains, это все-таки отразить глобальную картину на, на, на общем рынке. То есть цель, цель была именно такая, JetBrains никак не ассоциировал этот отчет ни с собой, ни со своими инструментами, ни с чем-то таким. Поэтому это должно более-менее отражать мировые тренды. Разумеется, те, те, кто знаком с маркой JetBrains и те, кто пользовался их инструментами, наверняка таких большинство. Но не нужно забывать, что все-таки не только они здесь. Из плюсов C-Sharp обогнал Go и Kotlin. Но F-Sharp занял меньше 1% и барахтается где-то вместе с Delphi и скриптом, что как бы не внушает доверия. Еще один интересный раздел – это куда бы хотели мигрировать пользователи C-Sharp а на какие другие языки. Радостная новость в том, что 51% никуда не хотят мигрировать с C-Sharp, а, и это довольно-таки высокий показатель, в общем, по отчету. 10% хотят попробовать Go, 10% Kotlin и 10% Python, остальные языки еще меньше. Ну, в принципе, наверное, ожидаемая картина, судя по тому, куда люди хотят мигрировать. С другой стороны, с каких языков хотят мигрировать на C-Sharp? Э, большинство это C++, 6% хотят попробовать C-Sharp, и с Python тоже 6%. Здесь не так уж много людей хотят воспользоваться C-Sharp, как всегда, э, как уже многие годы, лидером является Go. На него хотят мигрировать больше всего народу со всех других языках, но, судя по рейтингам, они все еще хотят и никаких практических действий для этого не применяют.
1: Ну, кстати, ты не совсем прав, вот я сейчас смотрю на эти таблички. А, действительно, на Go хотят мигрировать довольно много, но есть один, так скажем, outlier, можно сказать, с Go. Хотят мигрировать э, на раст довольно много народу, целых 17%. И это прям как-то интересно.
0: С растом ситуация еще намного хуже. Раст это является одним из самых, самых любимых, самых желанных языков последние много лет, но на нем практически люди не, не пишут.
1: Ну, это тоже меня и удивляет, то есть это такой как бы, интересный язык, очень хочется попробовать, но негде. Видимо, какая-то такая ситуация.
0: Так, еще один вопрос, который, наверное, больше раскрывает картину популярности языков, это все-таки, какой ваш основной язык на работе? Итак, 39% используют JS, 37% — Java, далее идет Python, CSS, HTML, SQL. PHP 15%, C++ и на восьмом месте C Sharp с 13%. То есть 13% опрошенных, это как раз таки профессиональные разработчики на C Sharp. Но
1: ну, надо понимать, что э, при ответах можно было выбрать до трех языков, то есть если вы пишете там и фронтенд, и бэкенд, то вы бы, вы выбрали например там JavaScript и C Sharp, или там, TypeScript и C Sharp. То есть э, проценты в 100%, в 100 точно не сложатся, но это интересно, что C Sharp всего 13% и какой-нибудь там PHP он даже больше.
0: Меня вообще поразил сам факт того, что PHP действительно все еще жив и все еще так сильно популярен. 15% процентов это хорошо, это прям нехило. А другие интересные факты, которые меня поразили, это то, что несмотря на весь хайп и популярность Go, его количество разработчиков равняется количеству разработчиков на котлине. Они, конечно, позади c но все же довольно высокие позиции имеют. Еще один шок для меня, который случился, это что JavaScript настолько сильно популярен TypeScript. Мне кажется, все вменяемые люди уже давно перешли на TypeScript и на JavaScript никто нормально не пишет. Оказывается, это не так. TypeScript идет даже после C-Sharp на девятом месте, а вот JavaScript практически по всем рейтингам, во всех опросах на первом месте по популярности. Тоже интересно, почему так. Надо обратиться к коллегам по цеху.
1: Да. И заставить их перейти на TypeScript. А лучше на C Sharp. У нас же есть Blazor теперь.
0: Теперь, да, теперь нужно переходить всем срочно на Blazor и C Sharp.
1: Так, ладно, поехали дальше. Чего у нас еще?
0: На какой операционной системе вы разрабатываете? Здесь 60% у Windows, 50% у Linux, который, кстати, обогнал MacOS, у которой всего 44%. Судя по конференции, когда я вижу, то все практически разработчики, все хипстеры, все фуллстеки, все Microsoft стаффы, они ходят исключительно с макбуками. Я удивляюсь вообще, что винда набрала 60%. Наверное, это интерпретационные старперы. Но вот Linux, откуда у Linuxа 50%? Вот это вообще очень интересно. Я напомню, что это не продакшн, на котором работают ваши приложения, а именно какую операционную систему вы используете для разработки в основное свое время. Итак, другим интересным графиком является то, на каких языках какие приложения пишут. В частности, на C-шарпе веб-сайты пишут в 55% случаях. А на втором месте по популярности находятся маленькие утилитки. Это 45%. Нужно сказать, что C-Sharp – это главный язык для написания маленьких утилиток. То есть это показатель выше всех. Довольно странная ниша, ты не находишь?
1: Да, пожалуй, с учетом того, что только сейчас, в последнее время, мы стали ближе так скажем, к пользователям разворачиваться со всякими сингл-файл-аппликейшнами и такими простыми штуками, что это действительно странно.
0: Тем не менее, если вам нужно написать маленькую утилитку, то C-Sharp – это лучший язык в мире для этого. Ну, почему бы и нет. Базы данных пишут 41%. Здесь не очень понятно, наверное, все-таки приложения, которые работают с базами данных, написаны на C-Sharp. Дальше еще один пункт, который меня довольно-таки поразил – это System Software. 31% пишут системные программы на C-Sharp. И это самый высокий показатель в категории среди других языков. На втором месте находится C++ с 25%. Казалось бы, самый главный системный язык C++ на свете. Ну, в конце-то концов раст. Но почему системные софтвера пишут на C-Sharp больше всего?
1: На самом деле, ты не прав. Если внимательно посмотреть на табличку, то на втором месте <смех> внезапно находится SQL с 29%. И только потом там будет C++ с 25% и внезапно TypeScript. Type вот это еще более внезапно. Что такое систем софтвера на TypeScript, я не очень понимаю.
0: Мне кажется, это знаешь, как JavaScript разработчики начали называть себя бэкэндерами, когда начали писать под ноду. Вот это из той же оперы. Вот, общем, они написали какую-то непонятную утилитку под ноду и решили, что это называется системным программированием. В общем, нужно сначала провести курс терминологии для этих хипстеров, а потом уже опросы с них делать. Другое. Очень интересная категория, где C порвал всех и вырвался вперед. Это гейм Не странно, потому что Unity сейчас рулит и бибикает. В пятки ему дышит C со своим Unreal, ом. у него 19% популярности. В тему того, что люди не очень понимают, наверное, о чем говорят, или мы с тобой, Игорь, не понимаем, что мы сейчас обсуждаем, еще хотелось бы привести пару цифр из SQL. А. Оказывается, веб-сайты на SQL пишет 62% опрошенных. Как тебе?
1: Не, ну, в любом веб-сайте, наверное, почти есть SQL, но чтобы прям веб-сайты на SQL писать, нет, наверное, не надо.
0: На втором месте по популярности для SQL являются программы, которые работают с базой данных. На втором, но на первом все-таки веб-сайты. Ну и действительно, как ты сказал, маленькие утилитки, 37% на SQL, у меня вообще фантазия просто заканчивается. Что такое с маленькие утилитки на искеле?
1: Ну, в общем, да, интересная статистика, она действительно непонятна в данном
0: случае. Еще для нас может быть интересным мобильная разработка, потому что у нас там есть тоже знакомые фреймворки. На первом месте React Native, у него 42% рынка. С 14% где-то в конце плетется Xamarin. И еще один удивительный фреймворк, который мы любим и лелеем, это Unity. 11% разработчиков. Это, понятное дело, на нем пишут игры. Ну, тоже неплохо.
1: Да, ну, вполне неплохо на самом деле. То есть понятно, что React Native и там, тот же Flutter, который там на втором месте, это общеприменимый, так скажем, фреймворк и, наверное, более легко используемый обычными веб-разработчиками. И понятно, что написание на Xamarin'е все-таки нужно знать C-Sharp, и поэтому он, видимо, менее популярен. Ну, посмотрим, будет что-то лучше вместе, когда появится
0: Maui или нет. Да, ну, хватит смотреть на остальных, давайте немножко ближе к самому C-Sharp. Итак, что же творится внутри C-Sharp? На опрос, какая версия C-Sharp вам используется на регулярной основе? 52%, абсолютное большинство сказали, что это c 8. То есть это самая последняя, самая модная, самая хипстерская вещь, которая есть на рынке. В спину ей дышит C-Sharp 7 с 48% опрошенных и дальше все остальные. Но, в принципе, картина довольно-таки радостная. Правда же? Ну, мы используем всегда довольно последнюю версию, значит, мы не будем застаиваться где-то там на непонятных C-Sharp 5. Хотя их тоже там 27% рынка.
1: Не, ну, действительно прикольно, что сейчас стало попроще. На самом деле, мне кажется, что миграция на последующей версии и фреймворка и студии, и языка стало как-то попроще, чем было раньше. То есть э, это сейчас уже не такой big deal, просто обновить. Я вижу студию на очередной там, превью или майнер апдейты, и опачки, у тебя уже есть новая версия языка. Я думаю, что это сильно помогает переходу.
0: Именно так. А вот какой большой big deal? это обновить на новую версию фреймворка. И вот здесь цифры говорят сами за себе. 70... 75% продолжают жить на большом .NET фреймворке. 68% на Core. И 13% используют Mono. В принципе, переходить на Core становится с каждым днем все легче и легче, а также нужнее и нужнее, но все-таки основная масса никуда не торопится, и 75% всех проектов пишутся еще на стричке.NET Framework.
1: Не, ну надо понимать, что на самом деле числаки не такие уж и разные. То есть 75% для dotnet Framework и 68% для Core, кажется, намекают на то, что э, большинство народу использует то и то. То есть э, все находятся где-то посерединке перехода, имея половину продукта на dotnet Framework и половину на dotnet Core. То есть, я думаю, что мы будем видеть потихонечку перевес в сторону DotNetCore а в следующих годах. Ну и это нормально.
0: Дальше давай посмотрим на фреймворки, которые используются разработчиками на C-Sharp. 55% OSP NET Core, 43% опрошенных используют Entity Framework. 42% ASP MVC, 31% пользуются винформами, 26% DAPPF. ДAPPF, кстати, не удалось вырвать победу на десктопе у WinForm до сих пор. Что довольно-таки, конечно, странно. 22% используют Azure. 19% используют ASP.NET Web Forms. Вот еще один застарелый Мамонт, который давно пора пристрелить. 18% Unity 3D. 13% Xamarin. DabCF который Microsoft отказалась портировать из-за того, что он нафиг никому не нужен, 12%. Смотри. А вот и UVP, Universal Windows Platform, которая всячески пиарится и пихается в каждую дырку, 6%. Вот он явно никому не нужен. Вот его бы закопали лучше. Все так.
1: А остальное, ну, да живет как-то... Для... Немножко странно, что действительно всего 12% на WCF, но либо, видимо, многие уже успели переползти на REST и GRPC, либо действительно это не так часто используется, хотя слышно про него много.
0: Итак, тот же самый вопрос. Какую операционную систему вы используете для разработки? Предыдущий наш график был в общем по рынку, то есть среди всех опрошенных. Давайте же посмотрим, что предпочитают разработчики именно на Дотнете, разработчики C-Sharp. 92% Windows. Очевидно. 14% это macOS, все-таки хипсеры наступают. Linux 7%. Ну, здесь уже картина более-менее совпадает с тем, что я наблюдаю среди коллег, уже никаких таких шоков нет.
1: И мне, кстати, кажется, что здесь ожидать там сильный рост доли, скажем, Linux, может быть, и нет смысла, потому что Microsoft сделала прекрасный VSL2, который отлично позволяет запускать практически Linux внутри Windows, и мне интересно, если я там, что буду и в этом случае я указывать в таком вопросе, скорее всего, все-таки Windows, и поскольку Linux у меня есть, по сути, бесплатно внутри Windows.
0: Наверное, да, эта интеграция уже настолько прозрачная, что многие пользователи уже могут даже не осознавать, что они используют Linux. Они просто скопировали со Stack Overflow какую-то командочку, запустили ее в Visual Studio Code, и все почему-то сработало. Вот, вот тебе и весь VSL.
1: Да. Что-нибудь у нас есть про C-Sharp часть?
0: Да. Какую среду разработки? Самое интересное, какую среду разработки используют C-Sharp разработчики? Uh, Visual Studio 65%. JetBrains Rider 20%. Visual Studio Code 11%. Оказывается, на C-Sharp под Visual Studio Code пишут. Какой ужас. Visual Studio for Бедные люди. 2%. Здесь явно не выделен uh, ReSharper. Было бы очень интересно посмотреть на цифры Visual Studio без решарпера и Visual Studio с решарпером. Вот это меня вопрос очень сильно волнует, потому что я наблюдаю, что существует и тот, и тот лагерь, но абсолютно не имею понятия их, в их размерах, в их соотношении.
1: Мне кажется, сейчас есть тренд, что с последними версиями Visual Studio Uh, иногда народ действительно начинает отказываться от решарпера, потому что, uh, ну, смотря кто какие фичи использует, но какие-то фичи появляются в студии и становятся их достаточными для какой-то минимальной разработки без удобства решарпера, ценой того, что как бы все летает немножко побыстрее, поэтому было бы действительно интересно посмотреть, как это влияет и как это, главное, меняется со временем.
0: Я думаю, какая-то внутренняя статистика у JetBrains по-любому должна быть, потому что они явно какую-то телеметрию собирают. Надо их допытать. Если нас кто-то слушает из JetBrains, придите и расскажите. Мы все в ожидании. А какие юнит-тест-фреймворки используются для тестирования вашего кода? Здесь тоже у меня какой-то неприятный сюрприз был. Оказывается, 37% у N-юнита. Мне казалось, его уже давно закопали. Я не пойму, это Legacy или что это такое, потому что его ближайший конкурент X-юнит, которым тестируется весь .NET Core, это 32%, второе место.
1: Я тут как раз таки сильно разделяю эту позицию того, что получилось голосование. Я всеми руками только за N-Unit, X-Unit мне категорически не нравится. Частью архитектурных решений и, в общем, неудобством того, как там все многое сделано. У нас был некоторый зоопарк какое-то время, X-Unit, и N-Unit, и, и сейчас все переводим на третий N-Unit. И, в общем, всячески довольны. То есть я вполне как бы поддерживаю такой тренд.
0: МС-тест 20% и МС-тест 2, о котором мы, кстати, тоже недавно рассказывали, 9%. То есть вместе это 29% за МС-тестом. Они практически догнали наших, наших лидеров, что, согласись, неплохо.
1: Да, больше всего в этой части мне нравится, я не пишу юнит-тесты 16%,
0: вот, вот куда нужно вкладывать основные наши усилия по пропаганде, по обучению, по книгам и курсам, заставлять писать людей юнит-тесты, потому что 16% это просто позор какой-то, это довольно большая цифра.
1: все да. Ну, на самом деле сильно зависит от того, какой C-sharp-код вы пишете, то есть если вы как раз-таки из лагеря тех, кто пишет маленькие тулзы, то там действительно, может, юнитесты особо не нужны, но все равно 16% кажется довольно
0: большой. Да, именно так. Хватит с C-шарпом, давай, давай немножко чем-то отвлеченных статистике посмотрим. Итак, в какое время вы обычно начинаете ваш рабочий день? Здесь вот я бы ни за что не догадался. Оказывается, большинство, 33% опрошенных начинают свой день с 9 до 10 утра, и за ними следует 27% с 8 до 9 утра. То есть, если мы берем время от 8 до 10 утра, это получается 60% всех опрошенных. То есть 60% всех опрошенных до 10 утра уже начинают работать. Удивительно?
1: Нет. У нас примерно, наверное, полпроекта где-то минимум к этому времени уже точно вообще, ну, когда мы были еще в офисе, понятно. А, вполне ожидаемо.
0: У вас есть какие-то обязательные часы прихода?
1: А у нас есть, скажем так негласное в каком-то смысле правило, что где-то с 11 до 5 в среднем назначаются митинги. Это то время, когда большинство народу на работе, плюс с учетом того, что мы работаем с Европой, и у них ну, как-то с ними еще синхронизировано, с их обычной доступностью. В целом нет, у нас у нас есть те, кто любит приходить на работу там, в 7 и уходить, соответственно, есть те, кто любит приходить на работу в 12. Такое тоже, конечно, бывает. Но основная масса, да, где-то с 8 до 10 на работе.
0: Занятно. Еще одна интересная цифра сколько времени вы проводите на программирование ваших сайт-проектов помимо основной работы то есть сколько времени вы тратите на ваши хобби проекты и получается что 38 процентов опрошенных тратят где-то от 3 до 8 часов в неделю то есть это такой полноценный рабочий день чисто на хобби проекты что мне кажется довольно таки много
1: да довольно много у меня вот к сожалению не получается столько тратить хотелось бы
0: да да я бы тоже не отказался надо что-то с этим делать а вот как Какие источники информации вы используете? Как раз таки доходим до того, с чего мы начинали. Большинство используют э, всякие формы: Reddit и Stack Overflow. Это 73% опрошенных. 67% всех опрошенных используют социальные сети. Согласись, очень интересный источник для профессиональной информации.
1: Да, я не ожидаю видеть ответы на C-Sharp-вопросы в, в ВКонтакте, в Facebook или
0: еще где-то. Но почему нет? Далее. Агрега... Агрегаторы новостей. 60... 53% книги. Вот, вот, наконец, книги. 53%. Ну, в принципе, немало. Наш современный электронный век. За ним идут Вики и 33% Игорь используют подкасты. В общем, нам еще есть куда стремиться. Я думаю, что мы еще не достигли вот этих 33% из всех опрошенных. Но у нас есть все шансы.
1: Будем стараться.
0: Не зря работаем. Да. Какая настоящая причина того, что вы посещаете конференции? Тоже многих организаторов конференции мучают такие вопросы. И, наконец, мы получили все всеобъемлющие ответы. Получить знания. 90% уверены в этом или пытаются себя в этом убедить. Нетворкинг. 53%. Наслаждение атмосферой. 39 процентов интересная причина я пошел туда просто чтобы атмосферой понаслаждаться то есть я не информацию получаю не общаюсь а вот атмосфера мне ну, нравится Да.
1: почему в принципе прикольно я на самом деле на некоторые конференции тоже по такому принципу ходил было такое то есть просто прикольно потусить толпе умных людей, может, что услышишь интересное. Да, даже если ты сам не собираешься общаться и не собираешься там задавать вопросы, просто потупить там в дискуссионных зонах
0: или на докладах и послушать других умных людей. Прикольно. Да. И покататься в travel Это 21% опрошенных. Да. Другая интересная тема, которая нас непосредственно касается, это митапы. 35% рассказали, что они посещают регулярно локальные метапы. 22% сказали, что они никогда не посещали и не планируют посещать. И 16%, что они все-таки хотят посещать, но пока еще почему-то не собрались. Тоже у нас большие перспективы к росту. Надо, на, на, надо расти и окучивать тех, кто почему-то не хочет или почему-то еще не созрел. Срочно приходите все на лаваш локальные метапы. Это интересно и познавательно. Далее, если у вас домашние животные, 60% призналось в том, что никаких домашних животных они не имеют. Собаки есть у 20% и кошки есть у 20%. То есть у программистов никаких любимчиков среди животных не выделяется.
1: Какие-то очень ровные проценты получились, такое ощущение, что спросили там 10 человек, а из них 3 ответила нет и по одному ответила да, как-то прям так ровненько-ровненько.
0: 20 тысяч разработчиков. Не путай статистику, 20 тысяч разработчиков было брошено. Я думаю, что 20% это те, кто изучает машин-ленинг, и им нужно тренировать свои нейросеточки на распознавании кошечек и собачек, поэтому они завели ровно одну кошку, одну собаку, и теперь могут отвечать, что у меня есть и то, и то.
1: А, Ну да, кстати, это точно тоже вариант.
0: Какому хобби вы придерживаетесь в ваше свободное время? 58%. Продолжают программировать в ваше свободное время. Отлично, мужики, так держать. 49% видеоигры. Где вы находите время на это? 38% слушают музыку. М -м -м. Вот так выглядит тройка лидеров. А теперь самая важная часть, самый важный пункт, который, наверное, прольет свет на многие ответы из этого вопроса. Из каких стран были разработчики, отвечающие на этот вопрос? Китай. 20%. Соединенные государства Америки. 19%. Индия 17%, Япония 9% и Россия 7% и дальше меньше.
1: Забав... Интересно, это выбиралось количество пропорционально чему-нибудь. Там, не знаю, населению или, э, то
0: есть, как, или просто потому, что так сложилось, китайцы больше любят отвечать на вопросы. Насколько я понял из методологии, что это просто случайность? Ну, то есть JetBrains пытались равномерно раз, разбросать по э, локальным социальным сетям и по своим кастомерам всю рекламу?
1: Интересно получилось. То есть, ну, непонятно, насколько все эти результаты применимы конкретно к российской практике, потому что всего 7% голосовало. Но ну, с другой стороны, может быть, мир программистов достаточно однороден. И все примерно тратят 3-8 часов в неделю на хобби-проекты по программированию.
0: Ну, вообще вопросы довольно-таки интересные. Я думаю, сейчас мы немножко подкопим аудиторию и проведем что-нибудь вроде того.
1: Да, я считаю, что нужна аудитория в Китае, в Штатах, в Индии, в Японии перед тем, как мы сможем проводить что-то подобное. Но мы будем
0: стараться. А чтобы нам подтянуть аудиторию, мы снова запускаем конкурс по раздариванию лицензий от нашего любимого JetBrains. Опыт прошлого конкурса показал, что лицензии нужны, лицензии важны, поэтому мы решили повторить. Условия те же самые. Напоминаю, мы будем разыгрывать три лицензии от JetBrains на любой их продукт. Первую лицензию получит рандомный человек из группы, которая залайкает этот пост ВКонтакте. Вторую лицензию получит рандомный человек из группы, которая пошарит этот пост ВКонтакте. Третью лицензию получит человек, который оставит свой комментарий под YouTube роликом. Я напоминаю, что у нас есть еще YouTube плейлист на канале .NET.RU, где мы выкладываем все наши подкасты. Так вот, третью лицензию получит рандомный человек, который оставит любой комментарий под роликом на YouTube. Пишите ваши отзывы, что вам нравится, что вам не нравится, или просто о вашей погоде, или в каком городе вы нас слушаете. Нам вся информация очень интересна, потому что очень сложно работать в пустой монитор, и хотелось бы хоть какого-то финбэка получать от вас. Поэтому будем рады любым комментариям от вас. Пишите нам.
1: Да, и напомним, что сегодня мы поговорили про очередные новинки .NET 5, которые понемножку движутся к релизу, но есть еще достаточно времени, чтобы что-нибудь интересное туда анонсировать. А, то есть все, что на данный момент известно про .NET 5, F-Core, SP-Net Core, мы это обсудили. Поговорили про новые partial-методы, про то, как их стараются сделать максимально гибкими и помочь сорс генераторам их использовать И посмотрели, что делается с рпс поддержкой в .NET стеке, жрпц-вебом и как мы сможем всем этим пользоваться из фронт end приложений. По части тулинга мы посмотрели на новинку Project TIE для локального запуска всех ваших э, приложений и дипломента их куда-нибудь глянули, как мониторить ваши приложения, которые поставлены до, далеко в продакшн с помощью .NET Monitor. Посмотрели, что новенького появилось в Sharpere новой версии. И дальше углубились в, э, в темы, которые меньше связаны с кодом, а именно новый Marketplace Marketplaces.dkb от Таран Standard, э, SuperLintr для GitHub, а. приходите помочь C Sharp -Linter книжки. JetBrains State of Developer Ecosystem отчет.
0: В общем, много разнообразнейшей информации сегодня мы успели обсудить. Да, за этот месяц накопилось огромное число новостей, поэтому мы получились такие длинные. Постараемся больше так надолго не пропадать.
1: На этом прощаемся тогда с вами. Пока.
0: Да. Всем пока. Информацию о нашем подкасте вы можете найти на сайте radio.net.ru. Подписывайтесь на наши выпуски и пишите комментарии, участвуйте в розыгрышах лицензий. До новых встреч. Пока.
1: Пока.